0: 欢迎收听《仙者》第二百五十六回，作者忘语，由吉米为你播讲。这火云树还真是晦涩难懂，等有空去向黄爷也请教下吧。小皇帝刘天明恍惚回神，看向手中的玉简，叹了口气道：“他摇了摇头，收起玉简，起身加快脚步，很快来到峰顶一座白玉大殿前。”鎏金匾额上写着“书海”两个大字，大殿门口也没有守卫，左右各耸立了一座青铜巨兽雕像，都有七八丈之高。一个是青色巨狮，另一个却是一头身形似马，但脖梗极长的一手。刘天明正要迈步跨入其中，一个声音从旁边传来：“书海乃是长春观重地。”你是哪个杂毛门下的弟子？不知道进入其中需要先出示许可符牌的吗？刘天明一怔，随即发现说话的竟然是右手边那个长脖异兽雕像。雕像突然活了过来，脖子伸到刘天明身前，铜铃大的眼睛紧盯着他，气魄逼人。阁下是书海的白泽前辈吧？晚辈刘天明。前不久才加入长春关，尚未拜师，不懂这里的规矩，还请前辈见谅。这是许可令牌。刘天明一一到底，表情恭敬地取出一块白色玉牌。看你小子还算恭敬，这次擅闯的罪责就免了，进去吧。长脖异兽点头说道，脖子慢慢缩了回去。刘天明称谢了一声。这才走进店内，书海店从外面看去已经十分宏伟。进入店内，眼中所及尽是一排排高大异常的书架，足有七八丈高，有的书架还悬浮在半空，需要仰头才能看到。大殿左右还有两扇侧门，里面似乎是两处偏殿，也摆满高大的书架，堆放着无数书本和玉简。给人一种典籍如山、浩如烟海的感觉，无愧于“书海”之名。袁明看着眼前情景，心中也只有赞叹。碧罗洞的归藏阁也有不少典籍书册，和这里一比，真是判若云泥，不可同日而语。刘天明也被眼前情景所震慑，愣了下才恢复过来，在书架间穿梭寻找起来。袁明趁机观察，书海典籍的摆放甚为规律，按照功法、法术、地理、历史、宗派、典故、灵材、丹药、法阵等名目，划分了多个区域。此地书籍虽多，却不会眼花缭乱，难以搜寻。袁明望向法术区域，那里的书架都被一层白色光幕笼罩。里面摆放着一枚枚玉简，旁边的铭牌上记录着法术名称，练气期、筑基期，甚至结丹期的法术都有。袁明很是眼馋，可刘天明确径直来到灵才典籍的区域。他犹豫了一下，没有强行暗示刘天明过去。刘天明来书海查阅典籍，应该有重要的事情。他已经耽误了对方不少时间，来日方长，以后有的是机会操控刘天明来这里借阅那些法书玉见刘天明在一个书架前停下，这里的书架也被白色禁止笼罩。他正要寻找身前书架的光幕上涌出一团白雾，凝成一个持续高的白雾身影，竟然口吐人言：“汝需何种典籍？”你是刘天明，吃了一惊。吾乃书海禁志所花之阵灵，书海典籍众多，单靠个人寻找太过费时。汝且将想要阅览之书名或者类别告诉吾，吾自会替汝指引位置。白雾身影说道：“原来是书海阵灵前辈，我想查《月隐斩花》相关的内容。”刘天明说道。银展花属于菊科草本灵植，相关典籍在灵才区域第三书架第二层。白雾镇灵抬手指向不远处的一个书架，说道：“多谢镇灵前辈指点。”刘天明谢了一声，快步走了过去，很快找到相关典籍。他取出一枚青色令牌，却是长春观弟子的身份名牌。上面浮现出一个500的数字，刘天明催动令牌，对准光幕的一本典籍虚点，青色令牌上的数字顿时减少了一点，光幕内的那本典籍却自动飞了出来，落在他手中。刘天明翻阅典籍，迅速浏览。长春观是大晋首屈一指的修仙宗门，收集到的资料。有其独到之处。元明跟着刘天明看了两页，觉得颇有收获，正要借机研究。就在此刻，附体结束，其意识返回本体。元明立刻查看旁边的沙漏，眸中一喜。火松木不愧是高等灵材，取代之前的灵松后，附体时间增加不少，快要达到一刻钟了。此外，从刘天明那里得到的信息来看，其对于火云树海只是一知半解，而那位老皇帝似乎对此树颇有心得，看来自己得转变一下方向了。元明璧木养了回神，取出一块空白玉简，将偷学到的火云秘术藤抄上去，免得遗忘。他没有不自量力的自行参悟这门秘术。收起预简和杀漏后，便继续开始了九元诀的修炼。七日后，吉米听书网开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。袁明然香闭目盘膝，他这次的目标是附体于老皇帝。想要从其身上探究火云术的心得。此时的老皇帝正盘坐于一间暗室内，闭目调息，浑身气息以一种十分缓慢的速度在流转，不知在修炼什么功法。元明在确认了一下周围环境和情况后，便立刻尝试通过暗示以影响其修炼火云秘术。许是老皇帝修为已经达到筑基后期，比元明高出不止一筹的缘故，其意志极为坚定。元明号费九牛二虎之力，一直到附体时间结束，仍然莫能成功，甚至都没令对方心静起一丝波澜。他没有气馁，过了七日后，继续尝试通过附体进行暗示，仍然以失败告终。结果，直至第三次，也不知是不是暗示起了效果，老皇帝施展了一次火云秘术，原名急忙趁机感悟。然而，此术本就复杂无比，单凭一次感悟，他自然莫能学成。不过，有了这一次的开端，此后老皇帝对施展火云术，似乎也没有了先前的抗拒。不过，由于此术施展起来动静不小，老皇帝应该出于顾忌，每每施展都将威能控制到了最低。这对于元明感悟其施展过程并不影响。如此又一连感悟了数次，功夫不负有心人，元明终于如愿掌握了这门高阶法术。当然，这只是初步掌握，若要真正发挥其威能，还需要自己亲自不断练习才行。一个多月后的一天，雨须沼泽深处，一个黑色水潭旁，豁然腾起一道粗大红光，冲上半空，形成一团七八丈大小的浓郁火云，一股股火焰在其中翻滚。半空虽然在下雨，却没有对火云造成丝毫影响。原名叫踏白玉飞梭。悬浮在半空，掐诀朝黑色水潭一指，去！七八颗硕大的火球从火云内射出，没入水潭内。这些爆裂火球乃是火云秘术凝聚而成，寻常的反水根本无法熄灭。几个呼吸后，猛烈的爆炸轰鸣声从水潭内传出，掀起数丈高的巨大水浪，原本清澈的潭水。变得浑浊异常，花枝也在附近看到此幕，面露喜色。吼啊！低沉的怒吼从水潭内传出，带着一股洞穿神魂的震慑力。主人小心，他要出来了。元明脑海中响起花枝的传音，声音未落，浑浊的潭水突然翻滚，一道粗大黑影从中射出，闪电般。扑向半空中的元明，元明早有准备，操控玉梭向后迅疾倒射，瞬间后退了十余丈。黑影扑了个空，显现本体，却是头似蛇似蜥的巨兽，体长超过五丈，通体覆盖着厚厚的黑色鳞甲，看起来坚不可摧。一团浓郁黑云悬浮在其身下，托起此兽的身体。原来是头莫西兽，原明清怡一生。据典籍记载，莫西兽乃是莫鲛和沼泽巨蜥交合衍生的后代，既拥有如莫鲛般的坚固鳞甲及水属性法术的使用能力，又拥有沼泽巨蜥的坚韧肉体和怪力。他今日出现在沼泽这里，一方面是为了测试新学会的火云秘术威力。同时，也是印花枝的要求，协助其击退这头墨西兽。原名掐诀一点，半空火云再度射出七八颗火球，打向墨西兽。墨西兽怒极攻心，才飞腾到半空，感应到爆裂火球的威势，急忙喷出一股黑色水柱阻拦，然后朝下方射去。黑色水柱显然不是凡液。发出嗤嗤几声闷响，大半火球竟然被其浇灭，但仍然有两颗漏网火球打中了莫西兽。轰轰两声巨响，莫西兽被炸飞出去，却并未受伤，一个翻身便稳住身形。元明不禁按赞莫西兽鳞甲坚固，两手掐诀虚点，一颗颗火球从半空急坠而下。接连击中莫西兽，发出连串爆炸，水台上方的空间变成狂暴的火海，汹涌翻滚。莫西兽的鳞甲虽然坚固，却也承受不住这样接连不断的轰炸，很快便破开防御，身体淹没在狂暴的火焰中，发出凄厉惨叫。原名微微点头，对火云秘术的威力颇感满意。花枝也发出一声欢呼的怪叫，双手张开，十几根腰藤电射而出，闪电般刺入滚滚火焰内。木犀兽高大身躯从半空跌落，砸在水潭附近的淤泥里。他身上鳞甲碎裂，血肉模糊，被火云秘术炸成重伤。花枝的腰疼也刺入其身体，正快速吸纳血液和妖力。木洗手的身躯快速缩小，几个呼吸后变成一具干瘪的尸体。花枝散发的气息微微有些波动起来，体内长出一根根紫黑藤条，越来越多，越来越密，很快形成一个紫黑色的大茧，将其身体包在里面。大茧上还长出一朵朵紫黑花朵，散发出奇异的幽香。元明看到此幕，面上一喜。花枝的实力原本便逼近二级中阶，在雨须沼泽内击杀、吸收了不知多少妖兽，终于要突破了。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百五十七回。